1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。在中菜烹煮中加点醋，有增鲜提味的作用。醋也是开门七件事的日常必需品。据说醋的发明和酒有相当大的关联。酒的发明者是杜康。《世本通》事提到了杜康，皇帝宰人，智康也，煮粮食饮善而能造酒。杜康的儿子黑塔。某一天在酿酒时，觉得酒糟扔掉可惜，就把酒糟留在瓮缸里浸泡。没想到在第二十一天的酉时，打开缸盖之后，一股香气扑鼻而来。黑塔尝了一口，霎时觉得味道出奇甘美，便将“酉”这个字加上二十一日，也就是醋，醋就成为这种酸水的名称。《齐民要术》这本书就记载了上古时期到北魏时期的酿醋经验和历程。书中收录了二十二种的制醋方法。时至今日，酒和醋的制作与口味以及食用方式超过千百种。台湾在经过食安风暴之后，百分之百的纯酿造饮品和调料已然是消费者的首要选择。今天的朝台湾来到了百东酒庄，为各位听众介绍台湾民间纯酿造发酵品的酿制与开展。台湾的酒类产制原属政府专卖，直到二零零二年台湾在加入世界贸易组织 （WTO） 之后，才开放民间成立酒厂。百东酒庄成立于二零零三年，是政府开放烟酒民营的第一批酒厂，主要产品是纯酿造发酵品，也就是酒和醋。总经理潘宗林是从电子自动控制设备行业跨足到发酵酿造事业，只因为对新鲜事物的好奇，就一头栽进了发酵酿造领域。正因为隔行如隔山，研发初期着实的让这位电子业的老将、酿造业的新秀费了一番功夫去了解业内文化以及制造技术。在资讯还不是那么畅通的年代。他得购买大量的国外书籍来研读，同时边看边实验，投入了大把金钱和时间，才明了饮品酿造的各种奥妙
2: 。我为了到国外去收集各种书籍，我花掉的寄书籍的这种挂号费用啊，大概折合台币大概就一二十万，所以当时一本书，你可能买起来台币大概一千多块。但是挂号费可能就要一千多、两千多，它费用很高，但是你又不能不付这个钱，不付这个钱你可能寄到台湾那个书都烂了，所以就没有用。当时在台湾完全没有那一个环境，因为当时是购买制度，最早期购买制度，民间完全都不可以去碰触，你碰触就是犯法，所以它被锁定的很严格。所以在当时就是要。一直在网际网络，而且以前的网际网络没有现在这么方便。它是要搜寻东西是很困难的，但是你就不停的在里面找找找，哎、欸，认为不错的就赶快，呃，还要用以前都用 email 啊，大家来来回回的连续啊，甚至不行还打电话啊，那个电话会就很可怕，很可观。它、啊、就是这样，但是不这样子做，你就没办法进步，因为毕竟是跨领域。而且当时在台湾它是被封锁的，这一部分我们就是用时间、用金钱慢慢去换来的
1: 。所谓的“九醋同源”，潘宗林成功的将产品在市场上打出名号后，进而推出另一种酿造饮品，也就是健康果醋。
0: 我觉得哈，现在的人呃身体状况各个方面其实都是从嘴，疾病都是从口而入嘛。我们这一个区块的点是想说，把健康的东西传递给更多的人去享受得到，让好的东西能够更多的传承下去，这样子以这种想法，所以当时想法是非常非常单纯
1: 。曾丽娜是百东酒庄的执行长。致力于推动健康果醋饮品潮流
0: 。另外呢，是所有的东西都要以自然为目标，所以把所有的这些原有的这是天然的东西，把它酿造成更有价值的东西。所以我觉得这个事业是可行的。从这个角度，我真正的慢慢慢慢去体会，然后去融入，然后去喜欢，甚至说更加的投入进去的。
1: 既然诉求健康养生，所使用到的水果当然不能马虎。台湾盛产水果，台湾果农种植的水果是果醋酿造的重点材料。因此，酿制成的果醋风味不言而喻。
0: 我们家的产品哈，在从源头开始，源头开始就非常严选。那我们通常会，呃，用原住民的产品，完了以后呢，就高山的。高山的没有的情况下，我们就去做。所以在严选的过程当中，我们非常的严格。那即使是进口，啊，即使进口，像葡萄，包括苹果，我们都是西班牙的葡萄，这个奥地利的苹果，所以都是有欧盟认证的。所以我们在原材料这一个区块就有一定的把关。第二件事情呢是，我们在这一个区块，我们是用传统和科技相结合。潘总他是一个科技人，所以我们是用传统的方式来酿造，用科技化的管理、大数据的形式来控管质量问题
1: 。有了优质的材料来源，酿制发酵过程也得小心翼翼，一切以科学数据为基准。唯有如此，才能将品质控制在安全、美味的范畴内。
0: 有好酒才有好处，如果没有好酒，相对的一定没有好处。这是一个转换的过程。从酒这一个区块来讲，我们就开始去做一个严格的控管，然后转换到醋这一个区块的时候呢，其实是一个门槛非常高的一个控管点。所以，让我们的醋呢跟别人的醋口感上完全不同。通常这个醋这一个区块是用酿造，也就等于是细菌的发酵过程。所有的细菌是由我们自己来去培养，所以跟外面的可能就不大相同了。在培养的过程当中，我们会把好菌和坏菌分离，这也就是科技化的一方面。是跟别人不大一样
1: ，只是市面上号称健康醋、养生醋的产品琳琅满目，要如何选择纯酿造的醋饮，可是有着诀窍
2: 。事实上啊，以现在的化工技巧啊，从外观真的是已经很难去判定。在早期说你把醋摇一摇，泡沫很细，那现在勾兑的那些醋，他们会去添加浓稠剂，他们会用很多技巧去去做。让你的外观很难去判定，但是啊，追根究底，我们人类哈、啊、的所有的感官的判定，它是最高阶的，很多是仪器没办法判定的，到最后我们的决定还是在我们的个人。所以入口的那个判定是最重要的。我们这个醋它是没有任何刺激感，早期吃醋会被排斥，就是因为一颗它有像笔的味道。甚至喉咙会有烧烧灼感，所以它一直推广的很不顺利。但是我们就是用品质、用天然、用时间去克服这些问题。它的整个过程啊，哈，呃，一般讲的时候摇起来要泡沫很细，然后时间很久才消散，这些都只是一个基本门槛，到最后的决定还是口感。
1: 潘宗林早已事业有成，如果说中年另辟发酵事业是个意外，还不如说他是长期打拼事业所体认出健康养生是何其重要，而将这份理念推己及,及人，让每个人在生活中都能借由饮食养生获得健康的身体
2: 。我认为哈、啊、养生哈、啊、是一个追根究底，对人类是最实际啊也帮助最大的东西。呃，现在有些报道也就看到十几岁的小朋友，甚至有脑中风的，有三高的，这些都是因为饮食来的。所以到我这个年龄层了、啊、哈，应该我我们追求的，就是说，只是想把理念传承，想把理念传承。所以，我变成很坚持说做一些养生，啊，呃，从饮食最基本。的改变的东西，所以这只是变成是一个理念的问题。我们在执行，除了生产好的产品，哦，事实上我们一直在教育消费者，很完整的养生概念
1: 。曾丽娜从中国大陆嫁来台湾二十多年，她也计划将这些饮食养生的健康概念推展到大陆，传达正确的养生观点，让民众知道不要再认为没事吃药治百病的这种谬论。而是从天然饮食中得到生理机能正常、强健安适
0: 。我是从大陆来，我也算是大陆的女儿，台湾的媳妇，所以回家是理所应当。那我也是希望说，把好的东西跟自己的娘家人哈共同去分享。所以过去我们是讲究温饱。现在的生活水准都已经提高，所以相对的对这个健康这一个区块呢，也逐渐的认识到了。所以这个我我们有很大的想法，想在呃最快的速度内回到娘家。
1: 台湾的稻米品质虽然举世闻名，但时有生产过剩的情况。为此，潘宗林近期以稻米为材料，成功的研制成酵素饮品，不但解决农民的稻米销售问题，也为天然稻米养生产品再开辟出一条可行之路。曾丽娜也有共识的期望，百东酒庄能与消费者站在一起，取之于社会，用之于社会。
2: 站在我的立场，我要生产一个最好的产品，最养生的产品，同时呢，也肩负有社会企业的这个概念。我们最近生产有一支叫干酒的产品啊，它不是酒，它其实应该叫做米的酵素。这个目前台湾就是因为稻米过剩到太多到太多，所以我们就变成积极的去研究发展这个东西。除了产生一个好的产品以外，我们也为这些农民去去化很多的稻米啊，所以我们现在的经营理念，除了说想推广好产品以外，我们也把社会企业的这个概念也引导到我们公司里面来。
0: 我们这个企业，好，我想做一个，让更多的人感觉到说，这个企业不光是社企，也代表着很多爱心、感恩的心。融入进去就对了。
1: 《本草纲目》记载，醋味酸苦，性温和，无毒，其功效在于消肿快散水气、杀邪毒。所以说，适量的饮醋有益健康。但是记得，如果是喝酒，就不能开车；开车不要喝酒。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。